0: Bienvenidos a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de E.T. The Extraterrestrial, película que se estrenó hace 40 años. What? Para discutir, pangerlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Adolfo. Adolfo, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Adicta Visual.
1: Hola Edith, gracias por volver a invitarme y como siempre me siento como en casa aquí con, contigo. Muchas Gracias.
0: No, muy bien, muchísimas gracias por venir. Y pues también aquí está con nosotros Melvin de regreso, Melvin, bienvenido al programa.
2: Uh, hola, hola, gracias. Yo tenía rato que no venía. Sí, no, oye.
0: Sí, muchos, muchos musicales y ah. y este, pues no sé, no sé, de qué hemos hablado público. También, <risa> <risa> no, 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 no tu bueno. no tu área este de este yo sé, de gusto. Yo sé. No Porque me no, te, es que no, iba, no quería decir expertise, porque eres experto en muchas cosas, Melvin, nada más que... Tal vez no de tu preferencia, okay, ok, Pero no, esperemos ya tenerte más seguido por estos rumbos, definitivamente. Sí, ya,
2: ya, ya, espero que pues sí.
0: Perfecto, pues sí, bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a esta conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana muchas gracias a nuestros mecenas Juan Paulo Nevado y, y Saulo Tarso quienes patrocinan este bonito programa en Patreon si quieren ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios vayan a Patreon a suscribirse y bueno querido público pues sin más, antes de hablar de esta gran película o bueno, interesante película ya lo discutiremos y de sus 40 años, evidentemente primero tenemos que salvar lo que amamos Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Adolfo, ¿a ti qué te gustaría compartirle al público esta semana?
1: Eh, a mí me gustaría compartirle al público que este, es la, eh, este año marcó la segunda ocasión en la que estoy con mis hijas en una convención de eh, cómics. Eh, este es nacional, se llama Con Comics Tour, eh, disfrazado junto con mis hijas que también fueron disfrazadas. Este, entonces, pues nos la pasamos muy bien, vimos... Pues vimos de todo tipo de disfraces, incluso vimos a Jesucristo. Este, fue bastante curioso y unas mojos, etcétera. Bueno, el, el...
0: fando más tóxico. Exactamente
1: Pero bueno, ¿Cómo se el, llaman Cris Crisálidas, algo así. No. Oh. Este, no, pero ¿cómo no? ¿Cómo fue?
2: Oh, mi... <risa>
1: Y, y fue muy bonito porque la verdad es que yo me sentía un poco raro entre tanta gente tan joven Porque yo ya mis 44, pues digo, ay caray, me estoy disfrazando Pues vi un cuate disfrazado de Aquaman que fácilmente me lleva cinco años Y digo yo, nah, todavía me queda un rato Entonces estoy salvando lo que amo, que es los cómics, mis hijas y también disfrazarme, como no
0: ¡Yeah! No, sí, claro, pues para esto no hay edad, oye, o sea, no, no, danos esperanza a quienes vamos lentamente en el camino <ríe> hacia esa edad.
1: Pues es que un traje de Capitán América, pues oculta bastante de, 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 de tu edad, entonces pues está bastante bien.
0: Exacto, 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 perfecto. ¿Y cómo, cómo se llamó? Eh, ¿A dónde fueron? Comics.
1: Comis? Con, con Comics Tour. Eh, no, estoy seguro si existe allá en el Peret? pero es como, como muy de este lado, también hay,
0: creo okay. que Puebla ya yes. okay Ok, bueno, pues muy bien, pues ahí, ahí les dejaremos unas fotos o algo para, para que sepan de ese evento y pues sí, no, que no nos detenga la edad ni el físico ni el fandom, nada, nada, vámonos a estos eventos y a disfrutar y claramente a salvar lo que amamos, así que me parece excelente que hayas ido y pues que te hayas divertido tanto con tus hijas.
1: Gracias.
0: Muchísimas gracias por compartir esto. Melvin, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Ay,
2: hubo muchas cositas, ¿no? Pero no, nada así que dijera wow, ¿no? Pero creo que a propósito del tema del del capítulo de hoy, este, algo que pasó esta semana es este, justo quisiera recalcar que en Estados Unidos hubo ahí se unieron al Congreso y hablaron con gente del Pentágono y todo, y empezaron a hablar sobre sobre ovnis oh, sí. se dice ovnis se les dice panas, y este y no sé es algo como que un poco me vuela la cabeza así como de ah bueno, ya hay como foros públicos hechos por el gobierno donde están diciendo eso o sea obviamente están están confirmando que hay ovnis que bueno tal cual es como objetos voladores no identificados, no entonces es como de bueno pues sí hay cosas que. Hemos visto un montón de veces y no tienen explicación lógica. Y subieron dos videitos por ahí que dicen: No, pues esta cosa, esto está rarísimo. Uno es como de un avión y pasa una bola esférica, como metálica, pasando muy rápido. Y otro fue un video de, de Night Vision y era un triángulo estático que estaba parpadeando, ¿no? Y pues gente así de altos rangos decía: No, pues. Quién sabe qué es esto, ¿no? Y, y, un poco así como que les valía, ¿no? O sea, fue así como de, bueno, pues sí, sabemos que hay, o sea, estamos confirmando que hay muchos ovnis por acá, hemos visto un montón de cosas, pero como que ahorita no están nuestras prioridades. Entonces fue, fue muy extraño, ¿no? O sea, o sea es muy extraño, o se me hace muy curioso, como que estén confirmando esto, o sea, ya hay como más evidencia oficial, y este, y sin embargo es así como de, bueno, pero, pues, como son como videos así, como muy night vision, blanco y negro, muy rápidos, ¿no? O sea, cosas que no se pueden detectar bien, es como de. Como que faltó ese factor, wow, ¿no? O sea, no sé, la gente luego espera como. Ya co ah, sí, confirmamos como que hay aliens aquí en la tierra y así, ¿no? Pero. Pero bueno, aún así se me hace como muy interesante que ya. Que haya salido esto. estuvo. Creo, y ya y ya sucedió algo así que fue hace uno o dos años también que el Pentágono liberó Hay unos videos y, como que también pasó un poco desapercibido. Es como, ah, ok, chido. Este, estamos con otras cosas aquí. Entonces. Pero bueno, no sé, creo que a cuentagotas va saliendo todo esto. Según
1: entiendo, eso sucedió porque Trump tuvo una, una fecha límite de 180 días a partir de la promulgación de que, bueno, creó un no me acuerdo cómo se llama un departamento de defensa para considerar los OVNIs como algo hostil. Entonces, para que las personas que estuvieran viendo OVNIs o algo que no pudieran identificar, ya no lo tomaran como una burla, sino como algo serio para estudiar. En junio del año pasado se cumplieron precisamente los 180 días, se pasaron un poquito, pero sí fue lo que dijo elvin tuvieron que por fuerza decir que desconocían el origen de de lo que estaban viendo y que en verdad eran cosas desconocidas pero sí si tiene razón Melvin pasó muy desconocido para el público en general
0: sí yo apenas igual me enteré de todo esto igual porque en el programa noticiero que escucho de W Radio eh, justamente dijeron el evento y todo lo que estaban como investigando y también me pareció muy curioso no es un tema que a mí me agrade investigar sinceramente es sí soy mi política con los aliens es el mismo que con los fantasmas sé que están ahí, pero prefiero no encontrármelos <risa> así, así, así con, con el simple conocimiento de que lo sé, ya, lo tengo, sinceramente no no necesito pruebas empíricas sinceramente, entonces um, me parece interesante, o sea, que bueno, creo que Jaime Maussan estaba muy feliz de la, todo el asunto,
2: está muy volado Sí, está así como, ¡por fin! ¡Vindication! Ajá, en, en su mente como que dieron toda una conferencia y dijeron, si hay alguien, y todo, pero bueno. Sí. Subí un montón de rayitas. Sí, exacto, pero en bueno. el propio mundo también. Exacto, exacto. Sí, y justo por él me enteré, curiosamente, y sí, fue de Twitter que, que empecé a ver así como Jaime Maussan, y estoy yo, ¿qué es? ¿una es chiste o okay? qué? Y ya. Si ¿Sí fue en serio, ¿Sí fue, en serio? ¿Sí fue en serio. Y no <risa> era chiste. Órale, Si ¿Sí están hablando haciendo esto en Estados Unidos.
0: Muy bien, muy bien. No, pues sí, o sea, la verdad, este, qué interesante y qué bueno que efectivamente, este, pues, no sé, es pues, qué bueno que hay algo que hacer, está pasando algo y pues no sé si sea cortina de olmo o algo así, pero... Pues bueno, me alegra mucho que, que al menos haga felices a algunas personas, definitivamente. Y qué interesante. Al final el del día es, es, es que esto se tome en serio y, y no sea eso, una cortina de mono.
1: Así es.
0: Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias Melvin por este, compartir esto con el público. Muy bien, y pues ya para cerrar este programa, a mí me gustaría compartir con ustedes, querido público uh, ya hace un rato no hablo de Luis Hamilton, entonces ya es, es este... Te, tiene que pasar, tiene que pasar, tengo que hablar de Luis y es que este fin de semana ¡Oh my God! Fue un gran fin de semana para Luis Hamilton en Barcelona ya por fin Mercedes este, encontró, encontró la receta secreta para hacer funcionar ese maldito carro y la verdad es que eh, sí, Luis salió en sexto lugar eh, para iniciar la carrera y en la primera vuelta el inútil de Magnussen le pegó por atrevido porque Luis salió con unas llantas como menos potentes, por decirlo de alguna forma entonces yo creo que Magnussen pensó que lo podía rebasar y pues lo hizo mal y le pegó entonces Luis eh, quedó en ese momento en lugar 19, en el último lugar, y pues con carro dañado, eh, con todo en su contra, con una máquina nueva y todo fue avanzando uno y otro y otro y otro y otro por 66 vueltas, creo que fueron 65-66 y alcanzó hasta el lugar 4 Luis Hamilton lo hizo de nuevo y estaba en el cuarto lugar ¡Oh my God! y luego el motor se le calentó porque había una fuga de agua y pasó al quinto pero, <risa> pero la verdad es que me emociona muchísimo, me emociona mucho que Luis Hamilton ya está otra vez un poco en el juego, esperamos, obviamente esta fue una carrera eh, esperamos que esto signifique que ya el carro es muchísimo mejor y que ya va a funcionar mucho mejor y pues bueno, o sea, sinceramente, toda su vibra, todo lo que hemos visto estas últimas carreras, cómo está enfrentando todas las críticas, cómo está enfrentando todos los comentarios, cómo va por el mundo feliz, viviendo su vida, con la increíble ropa que se pone, o sea, me encanta, me encanta, de hecho... Me gustaría, ay, es que lo malo es que no la tengo aquí a la mano, pero me gustaría también eh, recomendar una, una de las cuentas de Instagram que me gustan muchísimo, que es de una chava que justamente, eh, aquí la tengo, eh, se llama H. Amazing Liu. Este, esta chava eh, básicamente lo que hace es que recolecta todos los outfits de Hamilton y te dice de dónde son, qué marcas son, cuánto cuestan, y pues así, literal, las, los aretes, los relojes, los lentes. No, una cosa de investigación que yo digo, bueno, o sea, wow. <ríe> Seguro esa chava se dedica a algo de moda, porque sinceramente es muy, muy sorprendente.
2: Y no, me encanta. Cualquiera lo
0: Sí, no, la verdad es que no cualquiera, entonces me gusta mucho cómo hace su investigación y cómo pone todos estos datos, así que eh, síganla, la verdad está muy muy padre y, y me encanta que así ya puedo ver más o menos de dónde vienen los outfits de Luis, lo que él arma, lo que le arman estilistas, lo que le prestan, lo que él compra, o sea, está muy muy interesante, así que, y, y los outfits que ha utilizado últimamente son increíbles, o sea, en serio que 100% My Goat lo amo, increíble, así que bueno pues sigan al pendiente de Luis Hamilton porque, porque puede ser que nos estemos emocionando mucho pero puede ser que no, así que quién sabe, de todas formas cane o pierda, estamos con Luis Hamilton porque creemos en Luis Hamilton y sabemos que al final del día él es la Fórmula 1 él es un gran piloto y la Fórmula 1 no lo merece por ello, así que en fin, ese es mi update de Les Hamilton, que quedó en quinto lugar en Barcelona este fin de semana, pero como digo, pasó de 19 a quinto, así que fue una cosa espectacular, básicamente. Y bueno, querido público, entonces ya, este, sin más, vámonos a hablar de Cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de los 40 años de E.T. de Extraterrestrial. Que bueno, no sé, ¿alguien usa el subtítulo? Yo, yo conozco a E.T. por E.T. Realmente no, nunca había escuchado eso de Extraterrestrial.
1: Está muy, muy curioso.
0: Sí, en inglés sí, sí, es así.
1: Yo conocí ese título, o el subtítulo, no sé cómo llamarle, uh -huh. porque compré en alguna ocasión, no, mi papá me compró el videojuego de Atari 2600 y justo así viene E.T. de Extraterrestrial, entonces me parecía la cosa más natural del mundo. <risa>
0: bueno, pues, pues me alegra que alguien al menos no se le haga extraño definitivamente, pero bueno, pues E.T. se estrena en 1982, está dirigida por Steven Spielberg, y bueno, pues o sea ya se cumplen 40 años de haberse estrenado. La película la pueden ver en HBO Max, la pueden ver en Prime Video, la pueden ver en Claro Video, o la pueden rentar y comprar y en varias plataformas. O sea, definitivamente está disponible. <risa> la, 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 la encuentran en todos lados. Así que bueno, en la primera parte vamos a hablar de la preproducción de la película. En la segunda parte vamos a hablar de la película ya en sí, de lo que nos gusta, de la película trama de los personajes de la historia, y en la tercera parte vamos a hablar un poco del legado, que también ha envejecido, qué partes se han llevado a la posteridad en el cine, etc, etc. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera
2: parte.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte del programa. Y pues en esta parte vamos a hablar efectivamente de la preproducción de la película de E.T. que cumple 40 años de haberse estrenado. Eh, como ya decía, la película está dirigida por Steven Spielberg y la pueden ver en múltiples plataformas de manera gratuita es, o bueno, con suscripción. Está en HBO Max, está en Claro Video, está en Prime Video y también la pueden comprar o rentar en diversas plataformas. Así que bueno... Eh, Realmente a mí me llama mucho la atención que E.T. es una de las primeras películas de Spielberg, pero definitivamente no es con la que inicia. O sea, ya en su carrera en este punto llevaba Hechas Tiburón, por ejemplo, que creo que ya es una, la peli que eh, según yo como que lo lanza a la fama de, lo, de los blockbusters, por decirlo de alguna forma. Ya había hecho la de eh, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo también. Y... Y bueno, pues E.T. llega como en un momento muy curioso en la carrera de Spielberg. Eh, no sé si alguien eh, guste decir acerca de cómo empieza, empieza la idea de esta película. Eh, no sé si tú sepas, Adolfo.
1: Yo lo que estoy enterado es que esta película nace extrañamente con un gemelo. Eh, hay una película gemela de E.T. De e. porque Steven Spielberg tenía... En 1960 sus padres se divorcian y él quiere eh, procesarlo como los artistas lo hacen a través de su obra. Entonces él tiene esta eh, intención de hacer algo personal como lo hizo desde su primera película de Duel, el Duelo, eh, de hacer algo pues eh, característico de lo de lo que haría él pues, durante mucha parte de su carrera que es tener una, una visión un poquito al nivel del suelo, un poquito al nivel de la del asombro, y su película en la que iba a, a exponer todo esto que le pasó, se iba a llamar Growing Up, eh, una película que nunca se concretó. Entonces, este pues, él seguía con la idea de, pues, de tener eh, una exploración de cómo es cuando él estaba chico pues que su papá se fue, él se quedó con su mamá, etcétera, con más o menos lo que pasa en la, en la película. De hecho, es bien curioso porque en la película la niña Gertie está Drew Barrymore. Y le dicen que su papá se fue a México. Y dice ella, ¿dónde es México? <ríe> es un diálogo que me quedó muy grabado de E.T. De e. Entonces, eh, a Universal como que. como que no le, no le parece el tener este. una película como muy sentimental. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Bueno, pues quiero hacer una película, o se me antoja de. De, le decían que hicieron una continuación de un cuento cercano al tercer tipo este, y pues él decía sí, pero no la quiero hacer en continuación quiero hacer algo ligeramente distinto quiero hacer algo ¿qué pasaría si el extraterrestre, uno de los extraterrestres que salen al final se queda aquí varado en la tierra y quiere atormentar a una familia y hace cosas así, medias drásticas empezaron a, a diseñar al, al alien este que se queda varado aquí en la tierra, pero era medio creepy, era medio desagradable Y, y no, él, él no quería irse por ese lado Y la película gemela que yo menciono de E.T. Dicen, pues, dicen que es Poltergeist Una película que él no pudo dirigir Pero que se la encargaron a Tom Hooper el Que dirigió The, The Texas Chainsaw Massacre La masacre de Texas Creo que en su tiempo aquí en México se le conoció Como la masacre en cadena Algo así, eh, supe entonces, eh, pues, Top Hopper la dirigió, la de Poltergeist también es acerca de, pues, en el caso de Poltergeist, una niña que se encuentra con lo desconocido, con resultados funestos, y E.T. es un niño que se encuentra con lo desconocido con buenos resultados, entonces, como que parten de una génesis eh, de, de algo que quería comunicar es, eh, Spielberg, de hecho, se suponía que no podía estar contractualmente en la película de Poltergeist, pero hay quien dice que pues que también estuvo allí <ríe> eh, visitando el set.
0: Sí. sí, de hecho yo también escuché eso, que, que al final del día, o sea, los rumores dicen que Spielberg realmente sí dirigió Poltergeist. <ríe> Nada más que evidentemente como firma este contrato justamente de que le dicen, ok, te vamos a dejar hacer IT, e pero tienes que firmarnos que no vas a hacer ninguna película en paralelo. ¿Por qué? Porque así son las productoras de mañosas y de malas. Entonces sí, sí, técnicamente sí, él dijo que no la dirigió, pero los rumores dicen que sí se paseaba por ahí en el set y estaba viendo qué onda, y de hecho, algo que también me llamó la atención de esta época indie, vamos a decirle de Spielberg, porque de indie no tenía absolutamente nada, pero yeah. <risa> digamos que la el feeling, vamos a decir que el sentimiento era un poco indie, es que también lo que me gusta es cómo se intercambiaba actores, ¿no? Era como, ok, me encantaste en tu audición, pero ¿sabes qué? este En esta peli no me sirves, te voy a pasar a esta. Ay, me encantaste acá, pero en esta peli no me sirves, entonces te voy a contratar en esta otra. Eh, por ejemplo, Drew Barrymore, que tenía que eran como 5 o 6 años... Um, sí, 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 ella le dijo, ella audicionó para Poltergeist, para ser la niña de Poltergeist, y justamente le dijo este Spielberg: No, no sabes qué, es que tú me das una onda como mucho más inocente, más imaginación, te voy a llevar a Haití. Y entonces, o sea, es, son este tipo de audiciones que a un niño que audicionó como Elliot, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, igual le dijo: Me gustaste mucho, pero no para esta película, tal vez para un futuro, para otra película como The Aliens. Y se lo llevó para... Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Se me fue el nombre de la película. Las Gremlins. Gremlins, efectivamente. Muchas gracias. <risa> pues, y se lo llevó para Gremlins. Entonces, ah, ah bueno, no. Él audicionó para Elliot, para el amigo de Elliot. Él era el amigo de Elliot que al el final él el ya sí. se cortó del guión. Y le dijo, bueno, no, ya no va a ser el amigo de Elliot, pero te voy a llevar a Gremlins, por ejemplo. Entonces me gusta esta idea como que que Spielberg sí tenía como este contacto como muy cercano con sus actores, sobre todo también antes de E.T. graba la de Indiana Jones y también se traía Harrison Ford para E.T. El asunto es que, bueno, las escenas de Harrison Ford se cortaron al final, <risa> pero <risa> había como... Esas
2: no existe nada,
0: ¿verdad? Eh, yo sí vi, sí, sí vi. Eh, sí, no hay una toma que es como abierta okay. y como que la intención era que Harrison Ford no se viera, o sea, que nada se viera a la espalda y como la sombra. Pero, es que es sí. muy
1: curioso, porque si tú ves, eh, los adultos con una carga negativa en el filme no tienen rostro. En este caso iba a ser el director Lo único que se ve en la toma Es que recibe en su despacho Completamente oscuro y sombrío a Elliot Lo apunta con una mano el, el paneo sigue la mano Y apunta hacia afuera, no es muy claro Lo que dice, pero nunca se le ve La cara, o sea, incluso si Harrison Ford Hubiera aparecido en el corte final Ni siquiera se le hubiera visto la cara Nada más en fotos de producción Donde él se encuentra pues con La, la ropa de, que usó en esa escena pero sonriendo así frente al set, nada más.
0: Exacto, exacto. Vale. Y también, y es que justo a lo que me refiero con este feeling indie, es como Spielberg realmente trabaja, al menos en esta etapa, sus películas, ¿no? O sea, tenemos como que tiene esta idea de que quiere una película de horror de, de aliens, y como dices, o sea, de repente le dicen como... Sí, pero tal vez no, entonces como que eh, conoce a una tal Melissa Matinson <risa> y, sí. y, y le dice, oye, pues mira, tengo esta idea, pues escríbelo, pero pues algo más bonito y ella lo reescribe y hace básicamente Iti. E pero como que Spielberg dice, bueno, pero también tengo esta idea de horror entonces voy a trasladarla a este otro lado y como que siento que Spielberg en ese momento tiene tantas ideas en la cabeza y tantos proyectos que quiere hacer y que como está recibiendo eh, relativamente el apoyo, porque como digo, como estábamos diciendo y como decía Adolfo, le estaban condicionando mucho, ¿no? Pero tenía el apoyo, al finalmente lo tenía. O sea, que le estuvieran diciendo, no haces un proyecto, haces otro, es que tienes al menos un proyecto. <risa> Entonces, este. ¿No? Definitivamente creo que me gusta este Spielberg como como intentando a ver qué pega, como viendo, como qué idea le da y como entregando proyectos a otras personas y como de que dejando que crezcan en otros lugares también. Creo que a veces tenemos esta idea de eh, autores, eh, directores de, de, ah, se me fue de autoría, que no dejan ir tan fácilmente sus proyectos, ¿no? Es como yo lo hago porque yo lo hago y yo hago la dirección, la edición. Este, la fotografía y yo hago todo, ¿no? Y si no es mío, no es de nadie. Y creo que, al menos en esta etapa, y, y siento que un poquito también adelante, Spielberg era más como de, tengo todas estas ideas donde crezcan y quien las cuide las plante, perfecto por mí, ¿no? Como que tengo esa sensación.
1: Y yo siento que gran parte de, de esta sensación indie viene de... de... De lo que quisieron hacer un conglomerado con Brian De Palma de American Soutrop, con George Lucas De la idea de vamos a liberarnos de estos apellidos, de estos señorones que se apellidan Warner y que se apellidan Foxy Hagamos lo nuestro y sin experimental, bla, bla, bla Y sí, sí, te pones la camiseta hippie y sí andas haciendo experimentos por aquí, por acá Pero finalmente te das cuenta, híjole, necesito hacer ciertas concesiones y aunque Lucas parece haber sido uno de los que mejor capeó el temporal y logró hacer lo que quiso, pues más bien yo pienso que el que lo logró fue Spielberg, porque supo jugar, como tú dices, con, plantando las semillitas en diferentes cosas. Yo te diría que esta fue su época dorada de, de, de Spielberg con tanto proyecto, pero la verdad es que Steven Spielberg ha tenido varias épocas doradas, o sea, es una fuente de... De creatividad, de, de todo. O sea, te hablate de tu parque jurásico, de tu lista de Schindler, de tanta cosa que saca.
0: La verdad es Animaniacs, que... Maniacs, sí. Una... Me acuerdo que hace un rato vi un tweet que justamente que Spielberg era el director más, eh, este, menospreciado. Por el, por el gremio cinematográfico, porque es como, ah, bueno, Spielberg hace películas de, este, de cine comercial, no películas que le han gustado a mucha gente, pero por eso no es un cine de autor. O sea, creo que hay gente que no pone sí, a Spielberg sí. con, a, con nombres como, por ejemplo, Scorsese. O sea, cuando alguien dice Scorsese Hostia, y Spielberg, U dices, uy, Frick, Kubrick, uh -huh. uy, Scorsese, uh -huh. uy, ¿verdad? Y, y realmente yo sí creo que Spielberg debe estar ahí porque sí entiendo de dónde viene un poco la crítica en el aspecto de sí creo que Spielberg no es un cine autoral per se pero aún así en todas sus películas siento yo toca temas importantes superficialmente toca temas muy importantes, tienen mucho corazón y la ma maestría cinematográfica está ahí o sea, es imposible no pensar, o sea, no ver una película de Spielberg, la que sea, y decir, bueno, qué fregado se está haciendo con esa cámara. O sea, está impresionante. O sea, no no, es que no hay ni una película que no tenga pues básicamente eso, o sea, una película de él que que al menos salgas y digas, "Wow, qué película vi", ¿no? O sea,
1: no es que digo que hay películas que tú dices que esto es una cosa súper comercial, como Ready Player One, o, o, o como esta otra que sacó de este La Guerra de los Mundos. Dices, pues, se ven comerciales, pero no puedes dejar de verlas, o sea, <risa> tienen su magia.
0: Exactamente, exactamente. O okay, aquí. Sí, no, o okay, que aquí recientemente, pues hablamos de West Side Story, ¿no? Que también es una película que, que está, o sea, que que es un remake que yo, y lo dije en el programa cuando hablamos aquí de la película, o sea, es uno de los mejores remakes que he visto, porque no solo tomó la película original, sino que la reinterpretó para la actualidad, y la verdad es que es una reinterpretación increíble, y creo que por eso a veces eh, menospreciamos mucho a Spielberg, porque hace un cine que sí apela a las masas, y, y ni siquiera las masas masas, ¿no? En, este, en Hablando de la actualidad, pero hablamos de ahorita de películas que se estrenaron hace 40 años y que siguen resonando todas esas películas. Tiburón resuena en la actualidad, yo la acabo de ver hace unos meses por primera vez, no, hace ya como un año por primera vez. Ufa, o sea, increíble, o sea, sigue teniendo todos los temas, el ritmo, el toque de una gran película de cinematografía tenemos Indiana Jones tenemos uh -huh. Encuentros del Tercer Tipo ahorita tenemos IT o sea, ah. son cosas que dices wow, 40 años después tal vez por X o Y no han envejecido bien eh, pero en general han envejecido muy bien y siguen siendo icónicas sí. ¿tú cómo ves Melvin? ¿cómo, cómo ahorita este, en esta época de Spielberg en, en especial cuando hizo IT? justo,
2: más, o sea estaba checando su filmografía, y veía que justo en esa época es cuando empezaba a sacar y se, divi o sea, se dividía como entre sus géneros de aliens y de aventura y, y experimentaba un montón de cosas. Y creo que aquí en estas empieza a verse como justo ya su estilo como autor, ¿no? Y, por ejemplo, siento que en, en, en cuentos cercanos, o sea, es, muy muy buena, pero este siento que aquí con E.T., o sea, en e. la siento como más personal, ¿no? Como que la otra intentó nada más jugar con sus temas de Aliens y, y acá en esta de E.T. De e. ya fue así como él volcándose personalmente en, en la historia. Entonces siento que también, ajá, él aquí ya está encontrando su voz y como dices, ¿no? O sea... Yo sí lo siento como de autor, porque... Y se nota mucho como en la manera en que filma, en su iluminación, en sus encuadres, ¿no? O sea, como que tiene... Hay muchos planos que tienen su sello de Spielberg Y eso está como muy padre, ¿no? Y creo que lo hablamos cuando cuando hablamos de este... La de Hook. La de Hook es como uh. que se... Yo, o sea, yo la relacioné mucho con con sus pelis de ciencia ficción, ¿no? De inteligencia artificial, Minority report. o sea, hay como una toda una conexión acá, ¿no? Entonces, para mí IT es como, como el origen de todo, ¿no? O sea, aquí puedes encontrar todo lo que va a ser después en todas sus películas. O sea, siempre hay como algún plano que te remite a, a otra de sus películas. Entonces, uh -huh. me parece como un spoiler muy en su estado más puro.
0: Sí, aparte en el más experimental, como bien dices, como que estaba buscando su voz y la estaba encontrando, definitivamente. Muy bien, pues bien, yo creo que ya con esto vámonos ya a hablar de la película 100%, porque creo que sí, hay que analizar justo varias cosas de la voz de Spielberg. Así que vámonos a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte del programa y en esta parte pues ya vamos a hablar de la película de E.T. que cumple 40 años de haberse estrenado. Eh, la película la pueden ver en HBO, en Prime, la pueden ver en Claro Video o la pueden comprar en diversas plataformas, en Apple, etc, etc, etc. Eh, en la primera parte pues les estuvimos diciendo un poquito como de dónde vino E.T. Eh, e. y pues estuvimos también hablando de Spielberg y de cómo es como director y es que ya lo decíamos E.T. es una de las películas donde él estaba experimentando un poco, donde estaba encontrando su voz encontrando qué era lo cómo quería que fuera su cinematografía, sobre todo con estas primeras películas que hizo eh, como ya hablábamos eh, estrenó unos años antes Tiburón, Indiana Jones, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, E.T. podríamos decir que es su cuarta película importante, entre comillas porque también tuvo otras antes de eso pero definitivamente fue una de las más comerciales, o sea, fue un hitazo en, en cines y luego se comercializó, se comercializó muchísimo, eh, de eso ya hablaremos obviamente más en la tercera parte, pero a mí lo que me llama la atención, y es que miren, yo crecí viendo IT, e o sea, es de las películas que mi abuela tenía en LaserDisc, y la veía yo una, y otra, y otra, y otra, y otra vez, como muchas de las películas de Spielberg, la verdad es que sí, tengo que decirlo, yo crecí viendo cine de Spielberg, y, y es una de las cosas que te das cuenta ya después, porque es como, ah, crecí viendo Hook, y Jurassic Park, y e. E.T., y después es como, mm, ¿qué tienen en común estas tres películas? <ríe> y, y sinceramente, E.T., eh, e. me acuerdo que que a mi hermana le daba mucho miedo, y yo decía como, pero ¿por qué no? Pues sí, tío, está lindo, es una peli bonita, así para llorar al final, pero ahorita volviendo a ver la cinta, este, bueno, no 40 años después, unos años después, <ríe> yo al menos, no, yo creo que hace unos, yo creo que unos 15 años que no veía IT, pero realmente me sorprendí que sí es una película de terror, o sea, déjenme pongo el paréntesis, inicia siendo como una película de terror, y es que como hablábamos en la primera parte, Spielberg tenía en, esta mente, en su idea de hacer poltergeist, o sea, una historia de terror. Y creo que parte de esa idea sí se transfiere a haití y por eso al menos la primera parte de la cinta es 100% una cinta de terror infantil, es decir, no tiene esos tonos tan fuertes de terror en el aspecto de que no hay tantos sustos, sí hay varios, hay como dos, pero son sustos que vemos desde el punto de vista de un niño. Entonces, en ese aspecto no te tendrían que asustar tanto, por decirlo de alguna forma. Pero no sé, Melvin, ¿cómo tú sientes el inicio de E.T.? ¿Y cómo este Spielberg nos va metiendo poco a poco al universo de nuestro protagonista, Elliot? Y pues en esta extraña amistad con un ser de otro planeta.
2: Uh, fíjate que no, no lo había pensado como que inicie como peli de terror. Tal vez sí, <risa> un poco. este De hecho, creo que se vuelve... De, ...de terror... ...cuando vemos a los primeros adultos... ...no cuando vemos a los aliens... ...y... ...y poco a poco justo... Este, eh, ...dijeron, ¿no? ...de los adultos que siempre... ...están como en esta sombra... ...nunca los vemos bien... ...excepto a la mamá y... ...y me parece muy interesante... o sea ...cómo maneja... Que este, ...este terror que existe... ...hacia, las, hacia la adultez... ...entonces... Yo para mí el terror lo vi ya al final, ¿no? O sea, la, la, la secuencia que todos ya conocemos cuando los cuando encierran a todos en la casa y este, me acuerdo que me daba mucho miedo esa parte, porque están como, como que de repente todos con sus trajes y, y el iti muriéndose y este... Que por cierto, el iti el en sí es, es, es muy creepy. Uh, creo que el diseño... No sé por qué se fueron por ahí, pero es muy... Es, o sea, sí es muy raro el muñeco. <risa> y, y por eso, bueno, ya hablaremos de, de sus versiones. Entiendo por qué pudieran haberlo modificado un poco. Eh, pero sí, o sea, justo, ¿no? O sea, hay como varios elementos. La fantasía está ahí en todo el principio. este Ese es un elemento que ahora que, que lo reví, o sea, lo pone muy como obvio, ¿no? Así de la mamá leyéndole cuentos a, a la hija, ¿no? De, de Peter Pan además, ¿no? Este, y, y es un tema que va, o sea, muchos temas de Peter Pan los va poniendo ahí, ¿no? Hay, Bueno, incluso las bicicletas, ¿no? O sea, cuando salen volando, pues eso es Peter Pan. Entonces, este, tiene una mezcolanza de un montón de cosas ahí, de géneros. Ahora que lo pienso.
0: Sí, estoy de acuerdo, que por cierto que público, yo sé que Melvin ya habló con spoilers, no lo odien, es una película de hace 40 años, evidentemente iba a haber spoilers, <risa> <risa> si no han visto E.T., no sé qué puedo hacer, <risa> miren, miren eh, digo, de, de sí. hecho de hecho es una buena parte, siempre, siempre se me olvida, si no han visto E.T., déjenme rápidamente les doy una sinopsis, <risa> básicamente eh, llega este extraterrestre a nuestro planeta y se queda aquí varado porque lo deja su nave, justo porque llegan unos humanos y lo están persiguiendo. Entonces eh, su nave se va y se queda aquí varado en la Tierra. Y pues como pues para explorar un poco y ver pues, qué onda qué hace <ríe> o qué come, eh, llega a una casa donde hay un niño que se llama Elliot, que es nuestro protagonista. Donde básicamente pues, se van a encontrar, se van a asustar mutuamente. Pero poco a poco Elliot pues, le va a dar eh, acceso a su casa como para cuidarlo, para protegerlo. Y pues básicamente vamos a ver durante la película la relación de Elliot y de E.T. Que básicamente E.T. también quiere regresar a casa. Entonces eh, tiene que construir algo para llamar a su planeta, a su nave, para que regresen por él. Pero bueno. Eh, esa es básicamente como la premisa Y sí, va a haber muchos spoilers este, al final del día <risa> Creo que es una peli muy linda eh, Creo que por muchos spoilers que les demos La verdad es que algo que hace muy bien Spielberg eh, Como dice Melvin, es justo la ambientación Y hay muchísimos temas que va tocando durante la cinta Entonces creo que no es una peli que no se puede spoilear porque simplemente el hecho de escuchar la música de John Williams en esta película, uff, hace, la hace toda una experiencia cinematográfica, o sea, literalmente es como goosebumps eh, en ciertas escenas, a pesar de que siento que este rewatch no me estaba encantando la peli, y ya les voy a contar por qué después, pero... Siento que aunque no me estaba encantando, o sea, hubo ciertas escenas que aún así se me puso este, la piel así chinita, porque esa música con esas escenas tan mágicas, sinceramente no, no se puede narrar, se tienen que ver definitivamente. Este, pero bueno, Adolfo, eh, ¿cómo fue tu experiencia con Iti? ¿Tú, ¿Tú cómo compartes el ambiente de Spielberg? que va ¿Si ¿sí crees que va como del terror a terror infantil, un poco luego ya como a la esperanza? O cómo, ¿Cómo tú percibes esta película?
1: Eh, mira, dado que yo la vi cuando tenía entre 5 y 6 años, en 1982, pues te puedo decir que no se había visto gran cosa... De este tipo, eh, yo no, la verdad es que no recuerdo si la vi en el cine Pero sí recuerdo que un tío mío tenía un libro como No precisamente una novela, eh, sino un libro hecho con fotografías de la película Como con fotogramas, y a mí lo que me daba miedo eh, No era el, el ambiente en sí de de la película, sí, de, o sea, con los humanos Sino con los extraterrestres Me parecía fascinante eh, Ver la, la sociedad pues... Que ellos traían parcialmente A este mundo eh, Ellos vienen a este planeta porque son Una, una entidad, bueno, una raza Botánica eh, Se dedican a revisar las plantas De los planetas Entonces están recolectando plantas de aquí Cuando llegan los eh, Los, los agentes o los policías como sea que se les llame y se, se asustan, entonces yo en el libro veía si se alcanzaba a ver mucho de la nave, donde guardaban las plantas lo que hacían, la, toda esa tecnología extraterrestre, yo a mi corta edad te juro que sentía que estaba viendo una verdadera nave extraterrestre sí si me aterraba un poco eso, es decir, es que esto existirá yo estaba muy pequeño, y lo vi el libro en la oscuridad fue como como una pequeña revelación ya después record ya cuando la vi, cuando definitivamente la parte en la que dice Melvin, donde E.T. Eh, e. está ya de un color distinto, sí también me provocó eh, un poco de terror. Aunque bueno, yo siendo un niño miedoso veía terror en, en lugares donde a lo mejor la mayoría de la gente no lo ve. Por ejemplo, yo veía la caricatura de Cuatro Fantásticos y para mí eh, la, eh, lo, lo inicial, donde los Cuatro Fantásticos consiguen sus poderes porque chocan, y quedan deformes, uno de ellos al grado que es una cosa, una mole Pues me parecía, me parecían elementos de, de, de horror, de horror corporal decía es que esta gente, uno acaba quemado en llamas, a mí, otro O sea, yo era un niño muy miedoso, pues Entonces eh, me dejó una impresión muy fuerte Iti eh, e Pero definitivamente, pues, los ojos que tienen, si sí, si sí te transmiten algo Ahorita, como decía Melvin, es que no no, no, no sé bien de dónde sale el aspecto de Iti e hay dos fuentes muy importantes. La primera es que el aspecto que tiene de, de su rostro se definió porque estaban haciendo un diseño de cara para IT para e. y le pusieron los ojos de Albert Einstein de, para, de una foto recortados para transmitir sabiduría. Entonces lo logran, es como un viejito buena onda IT. E. Y la forma creepy que tiene de su cuello es porque Steven Spielberg no quería que lo relacionaran con una persona dentro de un traje. Dijo, yo quiero que el cuello se estire para que la gente vea que iti bien podría ser real y que no es una persona. Entonces eso es lo que distingue más la apariencia entre creepy y de un Yoda lampiño café extraño que, pues bueno, tiene su corazón. Lo que me fascinaba de iti cuando yo era niño era justamente el corazón, o sea, que su cuerpo se encendiera como si fuera transparente y era una cosa que a mí me... Pues me volaba la cabeza, ¿no? <ríe> Era una cosa que nadie habíamos visto en 1982 Todavía faltaría un poco para que yo viera el regreso del Jedi y, 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 y hubiera otra cosa que me volara la cabeza Pero por ese entonces, sí fue de, wow, ¡Qué experiencia! ¡Qué loco! En algún momento dijo Lucas Es que mis películas de Star Wars no son las verdaderas reinas El, el verdadero rey siempre ha sido en la venta y tí, o sea, es, sigue siendo la película más vista Como tú dices, qué tanto spoiler puede haber no, Tal vez no hay mucha gente que la que, que quede sin verla Pero si la hay Probablemente hayan visto Pedazos en algunos lugares Conozcan referencias de la película Sin saber que las conocen Lo cual habla de, es un testamento de, Del poder que tiene a lo largo De, de los años Y sí, yo compré ti hace como Unos cinco o seis años en un DVD que ya estaban descontando y la vi, pero ya tiene su rato que que no la he vuelto a ver. Sin embargo, siento que, que se defiende todavía muy bien. Esa
0: es como mi duda, sinceramente, porque ahora que la volví a ver, siento que el ritmo ya no se siente tan bien. Y digo, creo que es normal, o sea, es una película de hace 50 años, definitivamente los ritmos han cambiado muchísimo en edición. Eh, sin embargo, no creo que sea una película aburrida, pero sí creo que es una película infantil. ¿En qué me refiero a esto? Eh, tenemos, por ejemplo, toda una secuencia donde E.T. y Elliot están conectados emocionalmente. E.T. se emborracha por error en la casa y tenemos a Elliot borracho en la escuela. Etc. O sea, por ejemplo, toda esa secuencia a mí me sobra, ¿no? Entre comillas. Eh, evidentemente es una no, secuencia no. divertida, a mí, eh, yo lo sé <risa> es una secuencia divertida, pero realmente que nos aporta, o oh, a ver Ben, tú dime por es qué que... sí
2: vale <risa> <risa> justo ahorita la estaba viendo, es que es como eh, eh, ese cachito y me pareció, y por eso Spielberg es grande <risa> este fue como su su oda o su manera de homenajear otro tipo de cine y cómo le gusta el cine Porque pasa este O sea, porque está bien chistoso Como y ti mientras está emborrachando Está viendo la tele, entonces están pasando Como varios programas Y en la escuela están recreando O sea, Elio te empieza a recrear este eh, Como lo que está pasando en TV Y hay un momento muy, o sea, que a mí me pareció muy bello Que recrean así una parte Creo que ¡Ay, no sé qué peli clásica es! No, no creo que sea el viento que se... Lo que el viento se no, dio, no, no, sé. no. Pero no, no, es otra peli sí, clásica. Sí, es otra, peli, pero es no me acuerdo. genial porque de repente... Ahí rompe como con toda la realidad. O sea, de repente sale aire de la nada y empiezan a bailar y todo. Y todo se vuelve como súper irreal. Y, y entiendo porque es como que conecta con la tele, con lo que está en Y no sé, me parece como un momento bastante... O sea, que se permitió el jugar con, pues no sé, con la fantasía, con la realidad, o sea, como que te saca, me parece como bastante bello. Uh -huh. Sí,
0: lo, lo veo, lo veo y lo entiendo, tal vez no conecto con ello, porque también, o sea, ahorita pensándolo, también es una parte importante porque justamente nos refuerza esa idea de que Elliot y T están están unidos, ¿no? Uh -huh. O sea, llega un punto en que su hermano le dice, es que ¿por qué te refieres a ti como nosotros? o sea, ya no estás hablando de ti Elliot ya estás hablando siempre de nosotros sentimos, nosotros pensamos y creo que eso se refuerza justamente con esa secuencia eh, y si no la hubiéramos tenido, tal vez hubiera sido un poquito más oscura la película, porque yo sí siento y sí suscribo que la peli no es tan ligera como parece, o sea, sí lo es porque sales sintiéndote bien de la cinta, pero sí siento que el 80% de ella es muy obscura, ya sea porque estamos con este asunto como de terror en lo que conocemos a E.T., o estamos en esta onda de depresión con Elliot, porque al finalmente es un niño que está tratando con una situación muy complicada en casa, está tratando con el divorcio de sus padres, con que no tiene amigos, con que su hermano es muy grande como para que juegue con él, y su hermana es muy pequeña para jugar con ella. Eh, entonces como que sí siento que en esta soledad y en esta responsabilidad que se autoda de que... Y lo repite muchas partes de la película. Dice, es que Iti vino a mí. Iti, yo lo puedo proteger, yo lo puedo cuidar. O sea, como, como poniéndose esta carga emocional y de responsabilidad de como nadie me cuida o nadie me pudo proteger de estas cosas de la vida. Entonces yo voy a proteger a Iti de todo esto. Y tal vez ya estoy leyendo muchísimo, me estoy como muy mal no, me viajando, no, sí. pero no sé, como que la sentí muy ¿Qué? fuerte de ese lado esta vez que la vi.
2: No, es que yo siento que en general Spielberg es como que bastante oscuro, y pienso nada más que sabe disfrazar bien bien todo eso con, este, pues con Itis así, como el niño y el extraterrestre bonito y los dinosaurios y, y este, Peter Pan y todo, pero es bien oscuro Spielberg. Todas son bien oscuras. <risa> 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 ¿Hook era <es>
0: oscura? Yo <risa> <que> no <risa> me acuerdo. ¿Hook? Sí. Sí, bueno, sí
1: tenía
2: sus cositas, ah.
0: sí, es cierto.
1: Es que si no fuera por, también por la música de John Williams, esta película sería todavía más oscura. O sea, eh, el tema musical está compuesto en, no estoy, en el sistema, no me acuerdo cómo se llama, pero... Creo que es música compuesta en una escala dórica, o sea, que tiende a ser luminoso. Por eso es que eh, tú sientes como que algo bueno va a pasar. Entonces, siento yo que sin eso no podríamos eh, sentir que E.T. es una película que al final tiene esperanza. A pesar de todo lo malo que les pasa tanto a Elliot como a él, como a La Planta, porque a La Flor es como... ¿no tiene un clavel en una manito. sí. La planta genera un enlace con, con Iti igual que él, no más que pues, al principio para muchos sí nos pasa inadvertido, pero la planta también ahí es importante.
0: Sí, que es también una, una forma muy bonita como de entender ¿no? a Iti y entender cómo su, su ánimo, bueno, no su ánimo, sino su condición física va decayendo poco a poco. O sea, nos, uh -huh. nos da una forma muy visual de prever el futuro y de temer un poco el futuro o lo que viene en general, ¿no? porque justo vemos cómo crece y cómo es hermosa la flor y cómo poco a poco se va marchitando y dices, ¡ay! ¿por qué se está marchitando? ¿qué está pasando? ¡Ah!
2: Sí, sí. de Conturo oscuro, oscuro. Ay, Conturo oscuro Sí lo
0: vemos, lo Pero, ver, es el el Ah, mi oye, vamos a hablar demasiadas películas
2: de Spielberg este año, ¿eh? ¡Ja, y es que fíjate, o sea, yo lo, yo lo veo mucho en todas sus pelis que justo, y por eso siento que es o sea, su autoría está mucho ahí, en eh, su puesta de cámara y su iluminación, siempre es como con esta luz como muy soft, ¿no? como que todo parece que está siempre con un velo, ¿no? como si fuera un sueño. Entonces ya no sabes bien si 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 estás en un sueño o en una pesadilla, o sea, como que de repente juega mucho con eso. Mm, un poquito sí, como sí. El,
1: el filtro que tiene la película de Superman de Richard Donner, ¿no? Un poquito, ándale, borrosita.
2: Ajá, ajá, no es no, no es tan nítida su cine, ni, ni, pero pero es a propósito, o sea, porque juega con este sueño, esta visión muy, el, o sea, de, de niño que no entiende el mundo, que no hace sentido. Este, y nada más, o sea, siempre, siempre vemos sus mundos desde un personaje, nunca vemos el mundo como en, así grande, ¿no? hace o sea, de varios personajes y cada quien tiene su visión y todo, ¿no? Siempre es, es una persona, una visión.
0: Que también hay que recalcar que esta película, la cámara siempre está a la altura de Elliot, del niño. No, es muy rara vez que la cámara está como con los adultos. Siempre tenemos, este, ahora sí que picadas, más bien contrapicadas hacia arriba, o eh, del tamaño de Elliot, que este desde su punto de vista, lo cual también eso nos refuerza la idea que todo esto lo estamos viendo a través de sus ojos.
1: Y no nada más eso, sino que con qué letra empieza Elliot y con qué letra termina, ¿no?
0: ¡Wow! No lo había visto muy bien. Wow. ¿Qué?
1: Todo tiene ahí texto este. Es maravilloso Spielberg
0: Ay, pero, pero sí, ¿eh? O sea, digo, y lo, lo enfatizo Es que sí, este rewatch No sé si es por todo lo que ya sé O por cómo he crecido, no sé Pero antes me acuerdo que E.T. me traía como esta alegría O esta como felicidad y y ahora estos, este, estos dos días que como procesé más la película me pesó, eh? O sea, sí me pesó, sí sí creo que quiero abrazar a Elliot porque pobrecito y a la mamá porque también se ve que está, o sea, que está haciendo lo que puede, pero pues oye, digo, no es una familia que esté pasando pobreza evidentemente con esa casa, pero pero pues híjole, o sea, se ve que sí está pasando un mal rato y que está haciendo lo que puede, pues para criar a tres niños, en tres, bueno, tres niñas en edades tan diferentes. Y que, y que al final de eso, ¿no? Como que, pues literalmente está haciendo lo que puede. Entonces, creo que si algo aprecié más en esta vista de IT, e. es que sí son personajes muy redondos y muy bien construidos. Creo que el guión... Algo que tal vez no me gustó tanto de la película es que creo que el guión sí tiene un poco de huecos en cómo pasan las cosas o por qué pasan en cierto tiempo. Como que quisieron mantener un time frame como muy rígido y eso fue algo que siento que no funcionó. Pero a pesar de que tiene todos estos huecos entre, entre secuencias, creo que lo que lo sostiene es efectivamente que los personajes están muy bien construidos, son muy redondos y tienen muchas emociones, a pesar de que, como dijimos, Spielberg no las retrata al 100% y las esconde un poco abajo de todo el maquillaje, el CGI y, y todas las escenas padres, pero sí son personajes muy emocionales y creo que eso es algo que la verdad aprecié mucho de la película esta vez que la vi.
1: Como Drew Barrymore, que pues no le dijeron aparentemente que... El extraterrestre era de mentiras y todas sus reacciones fueron completamente naturales, pobre niña.
0: <risa> no, chistos, no, no sabía eso. No, ah, yo ahí sí, sí eh. me muero, ¿eh? Yo me muero.
1: <risa> <risa> sí, la inocencia total es una cosa que quedó capturada para siempre.
0: No, y bueno, eh, curiosamente pues IT, este es una combinación de muchas cosas, porque sí había eh, personas como Marionette, eh, Marion, ¿cómo se dice? Puppeteers este, uh -huh. que manejaban justo a E.T., pero también había personas que estaban dentro de E.T. en algunas tomas eh, no, sí, no. un niño que no tenía piernas y dos personas uh -huh. este, de de estatura baja también estuvieron ahí interpretando a E.T. Entonces creo que sí, definitivamente es algo también que se aprecia mucho 40 años después y creo que lo al, si algún día hablamos de Jurassic Park, evidente vamos a hacerlo algún día eh, sí. vamos a enfatizar por qué han sobrevivido también estas películas no porque no hay CGI, o sea realmente son marionetas que están interactuando en este caso con los les niñes y eso sí da mucho, pues mucho énfasis, no solo en su actuación sino en cómo envejecen las cosas y cómo se ven o sea, ya hablaremos ahorita un poco del legado en la tercera parte, pero realmente ahorita nada más lo que necesitas es un poco de retoque en la imagen y se sigue viendo excelente, o sea la verdad es que la versión que tienen en HBO y creo que, digo, en Prime Video y por ende cre pa parece ser que en todas las demás, está muy bien restaurada y se ven muy bien los efectos especiales, porque también hablemos de eso, o sea, creo que no hay muchísimos efectos especiales así como VFX pero los que, sea, los que hay que básicamente es la nave cuando aterriza y cuando vuelve a volar, la verdad es que se ve muy sí. bien. O sea, yo no la
1: vi nada también, mal. O sea, se me hace fantástico lo que comentaba de, del pecho, de, del dedo de Iti e. Y cuando mueve los planetas en, adentro del cuarto de Elliot para mostrar dónde está todo eso, pues la verdad es que si hay una, de repente si hay una cantidad de efectos que dices, ah, caray, pues no me di cuenta. O sea, están también integrados, que no sientes, pues, forzado absolutamente nada. Todo está al servicio de una historia que, como tú dices, luego tiene huecos, pero te los compensa la emoción.
0: Sí, o sea, me acuerdo que la persecución cuando Iti está huyendo de los humanos hacia su nave al inicio, yo me acuerdo que era así una cosa como súper frenética y yo me asustaba y todo, y ahora que ya la analicé, ahora sí que con el ojo crítico cinematográfico pues sí, literalmente sí. Es, es un riel con una luz <ríe> corriendo apartado, sí. o sea, pasando por todo el bosque o sea, no hay pero más no <ríe> sí, pero como sí. dices, o a sea, la música, la atención y la edición, pues si te hacen ver en tu imaginación o en tu cabeza, ahí ti corriendo aunque no lo estás viendo corriendo, estás viendo una luz pasar por los árboles sí, en sí. un riel. <ríe>
1: Y, y ya cuando ves la versión ya con CGI, pues la verdad sí está un poco raro ver a Diti brincar como conejito. Ay, dices, no, no, Esas cosas no para eso.
0: No, 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 no esa, esa versión que la quemen, por favor. Bueno, porque horrible. digo ya... Sí, no, horrible, porque ya hablemos de eso eh, rápidamente. Eh, justamente, para quien no sepa, que yo público, esta peli ha pasado como por varias restauraciones. Un poco lo que hizo George Lucas también con Star Wars en varias etapas el asunto, lo bueno de IT e. es que como que sí tenemos las opciones ¿no? De, de qué versión quieres ver, porque hubo una versión para el 20 aniversario, o sea, hace 20 años, que, que justamente reemplazaron muchas escenas de IT e. eh, marioneta, por un IT e. digital y pues sí, sinceramente creo que todo mundo lo odió o sea, sinceramente no creo que a alguien le haya gustado <risa> tal vez a los, anima a los animadores que la hicieron y qué bueno por su trabajo, todo bien pero es que sinceramente había cosas que yo decía no, es que no funcionan, o sea en lugar de ver justo el riel con la luz, veías a Saiti saltando como conejo porque evidentemente tenían que pensar cómo iba a correr, y pues no podía correr con la marioneta entonces lo pusieron saltando como conejo luego había como escenas en las casas y así donde era como más expresivo, tenía como más ojos o más boca o se movía más rápido, y y creo que a eso nadie le gustó. O sea, bueno, a mí personalmente no no me funcionó. Recuerdo que sí vi esa versión y dije... Ugh. Aparte había como escenas extras y cosas así, que era como... No, 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 no
1: gracias. Una de, la, una de las escenas extras es cuando se mete a la bañera y echa burbujitas. Y sí, sí la restauraron esa escena. También ahí viene digital el E.T.
0: Sí, no, pero... Creo que no sé si recibieron muchas críticas o nadie la compró, o no sé qué pasó, pero al final del día parece ser que sí decidieron quedarse con una versión restaurada, pero no reemplazada por cosas de CBA. Que también, bueno, también está la polémica de que Spielberg reemplazó en cierto punto eh, las armas de los policías por walkie-talkies.
1: Sí, para el 20, justamente. ¿También
0: esa. para el 20? Sí.
1: sí. Sí, es la que yo tengo. Sí, también
0: fue muy criticado de, oye, pues ya pusiste a los policías con armas, pues ya. Que bueno, que tengo que mencionarlo, ¿eh? eso es, creo que lo menos creíble de esta película es que los policías gringos no le disparen a los niños.
1: Pues, a lo mejor porque era un pueblo pequeño, quién sabe
0: eso sí, pero la mamá sí llega y le dice ¡No disparen, son niños!
1: Eso eso sí me lo creo definitivamente. Sí. Sí. Ya saben cómo es eso.
0: Sí, pero bueno, si ven la película en HBO o en Prime Video, yo la vi en Prime Video, eh, Melvin la vio en Apple, entonces ahí está la versión con escopetas, así que no hay ningún problema. No hay walkie-talkies. Pero, pero bueno, pues no sé si quieran como... Ah, bueno, me gustaría, ¿sabes qué? Melvin, eh, ¿cuál es tu escena
2: favorita de la película que nos quieras compartir? Ay, si sí la tuve, ahorita que la vi, no me acuerdo. <ríe> me gusta mucho toda la parte cuando pues, están en la casa y llegan ya los médicos militares y ponen a todos en cuarentena. Uh, Tal vez esa. No, voy a ver otra más. <ríe> Híjole, no sé, no sé, <risa> la tengo.
0: A ver, ahorita regresamos, ahorita regresamos. Está bien, está bien, no te Adolfo, ¿tú cuál sería tu escena favorita de la película? O una escena que nos quieres compartir.
1: Definitivamente el clímax. Eh, en el clímax viene toda, todo el asombro que se estuvo conteniendo durante toda la película. Viene... Eh, Ah, es que en español no existe un término, creo yo, tal cual como en inglés para pero es cuando estás tan feliz de lo que está pasando, de lo que estás viviendo que tienes hasta ganas de reír, ¿no? Dices, están volando en bicicleta y escapando de los adultos, o sea es como un momento tan tan fantástico y, y, y ver la nave y que, y que todos vean la nave y que, y que todos digan, es que esto, esto era lo real, esto era la verdad Híjole, sí, sí me parece la culminación perfecta de, de, de todo lo que vino sucediendo Y pues como no, también soy bien melodramático Y me gusta mucho el melodrama, entonces se me hizo bien bonito Pues cuando Itty le dice, yo siempre viviré aquí Y le apunta hacia su cabeza Y pues, the feelings, <ríe> como tú dices, ¿no? Es, es maravilloso, se me hace muy bonito Todo, todo, todo el tramo final, todo el clima
0: Ay, sí, completamente de acuerdo. Es que también como no mencionar la escena donde vuela por primera vez Elliot Conetti, de que dice ¿Qué les está pasando? Empieza a gritar y empieza a sonar la música. No. De sí, no. <risa> bueno,
2: bueno,
0: ya eso va después, pero pero no, sí, es que toda esa escena, en serio, que me encanta verla. Como dices, es que como que te sonríe el corazón, no sé, es muy 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 bonita, yo por ejemplo, yo aparte de esa escena, yo mencionaría, creo que una de las que más disfruté ahorita en mi rewatch, y que antes tal vez no les ponía tanto atención, es cuando la niña, interpretada por Rue Barrymore, este, descubre que Iti e puede hablar, y que está ahí la mamá, la mamá está sacando como las, las compras y las está colocando, y la niña es como ¡mira, mamá, aquí está el alien! y la mamá, sí, 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 ahorita el niña ahí está guardando la leche y pobre mamá, ¿no? que, que no puede con su vida y, y cuando justamente está viendo Plaza Sésamo y, y ti empieza a decir vi ¡ah, puedes hablar! vi ay no es, me, me encanta, me encanta y que la niña es como, ay increíble, puedes hablar te voy a vestir como yo quiero y, y, lo, y lo viste así como una muñeca <risa> ay no, o sea, creo que me encantó como ese nivel de inocencia y ese nivel como de de mira, es que ustedes están pensando en todo lo que van a hacer, pero yo voy a jugar con esta, esta criatura y ya le enseñé a hablar y mira, yo le enseñé a decir phone y yo le enseñé a decir esto Ay, no sé, me, me gustó mucho. Es un, un nivel de inocencia muy, muy bonito que casi nunca se retrata en cine. Y creo que en ese aspecto de Spielberg lo hizo muy, muy bien. Y Drew Barrymore, en serio, increíble. O sea, es... Eh, bueno, era una niña muy, muy... Eh, pues, ¿cómo se Muy linda en el aspecto de que sientes su inocencia y sientes como su ánimo y su curiosidad. Y como también que es buena onda, o sea que si le piden sus hermanos algo de favor lo va a hacer, pero también le afecta mucho lo que hacen sus hermanos y cómo reacciona también ella reacciona mucho hacia sus emociones y eso me gusta mucho actúa muy bien ella, la verdad
1: 10 de 10 todos bien construidos sí. todos bien redondeados
0: sí, la verdad que sí pues Melvin, ¿alguna otra escena que quieras mencionar?
2: este creo que el... El inicio, cuando lo encuentra en la... ¿Cómo, ¿cómo se dice en español? ¿El de Shed? O bueno, ahí
1: cuando está Cubertizo. Y... Ajá. Como un cubertizo como, de las herramientas. Cobertizo,
2: eh. ajá, uh -huh. porque todavía no ve bien qué hay ahí y va con miedo y, y todo, se como entre neblina y todo. Creo que estaría entre esa y, la, y creo que la que yo di, ya dije de cuando Iti se emborracha Así
1: y ver las ranas y todo este ah, asunto
2: ah, sigo
0: diciendo que uh -huh. no sé cómo sentirme con eso, o sea, eh, ya entiendo me entiendo tu punto, Marvin, si es cierto si es un homenaje sí. al cine, estoy completamente de acuerdo ah, entiendo igual que tenemos que ser la conexión con Iti, pero no sé no, ah, no, no me convence todavía pero lo de las ranas está bonito también De cómo las liberas y Váyanse, sean libres, váyanse Y todos los niños como locos ahí Porque obviamente todo el mundo enloquece Sí, es muy gringo Creo que eso es algo muy gringo ¿sabes? Eh, sí. Creo que es una escena Que siempre vemos como en películas Así estadounidenses no Cuando los niños se enloquecen Y hay niñas ahí en medio en Aterradas Y otros gritando sí. y corriendo ¿sabes? Sí en fin, es muy bueno, muy bueno Pero bueno, pues yo creo que con eso ya nos podemos ir a la tercera parte Para ya justamente hablar del legado Y pues pues ya, y vamos a hablar de ello Así que vámonos para allá ¡Está ¡Es Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte para terminar de hablar de E.T. que cumplió 40 años de haberse estrenado esta película de Steven Spielberg la pueden ver en HBO en Prime Video y también la pueden rentar o comprar en diferentes plataformas está súper mega disponible a ver si, sí, aquí sí, no hay excusa definitivamente para no verla en algún medio legal y es que, bueno, la película cuando se estrena es un súper mega exitazo, o sea, le va muy, muy bien en taquilla. Eh, hay juguetes, revistas, cuentos, comerciales. Eh, Adolfo ya mencionaba un videojuego que, por lo que entiendo, es un videojuego muy odiado por la gente, que está muy chavo. Sí, es
1: que el programador había hecho un juego bastante exitoso, pero sí se llevó su par de añitos. Entonces le dicen, oye, pues te vamos a presentar a Steven Spielberg Porque él va a hacer una película así ya Ah, ok, pues muy emocionado El señor, ¿no? Y llega Steven y le dice Ok, tiene dos meses para acabar el juego Y eh, ya se va a Spielberg y le dice Le dice a su jefe, oye, pero ¿Quién me va a ayudar a programarlo? ¿Nadie? ¿Tienes dos meses para hacerlo tú solo? Entonces la verdad es que fue un juego Que se si salía de la norma Porque el cuate ya no sabía Cómo hacerle para inventar el juego El juego trata de que Tienes que juntar los materiales para E.T. Phone Home, para llamar a tu casa. Pero hay agentes del gobierno que te intentan atrapar, Hay hoyos. Si das una cierta cantidad de, de pasos, te mueres. Porque E.T. como que tiene su inercia limitada, como en la película, que no te explican por qué, pero pues empieza a morir. Algo muy similar. Y es uno de los pocos juegos que sí tiene un final. Juntas todo, llamas a casa, mientras no esté el, el agente del FBI junto a ti. Y llega a la nave y, y se, pues se lleva a IT. Lo curioso es que no tiene la música de la película porque el programador todavía no sabía cómo era la música de la película. Entonces fue una, una tormenta perfecta en la que imprimieron 5 millones de cartuchos y no se vendieron pues, ni el 10%. Y todo el resto de cartuchos se utilizó para hacer un relleno sanitario en, en un desierto de Estados Unidos. Y oh. en el 2010 aproximadamente, se confirmó la leyenda negra, y sí, se encontró el relleno sanitario con millones de cartuchos de IT e sin vender. <risa> Yo wow. wow. es esto en el 82, que los periódicos y todo el mundo decía, es que los videojuegos no fueron más que una moda pasajera, y esto lo demostró, los videojuegos van a morir. <risa> <risa> Me puedo Entonces, entonces dijo dijo una empresa japonesa A mí se me hace que estos gringos Como que ya la regaron, vamos a mandar una cosa Que se llama Nintendo y un güey que se llama Mario Bros Y vamos a reiniciar el asunto En Estados Unidos en el 85 Tres años después Y el resto pues fue historia, pero sí Mucha gente le echa la culpa a Haití de haber acabado Haber hecho el primer gran crash De los videojuegos en Estados Unidos
0: <risa> ¡Wow! ¡No wow. sabía eso! ¡Qué loco! Órale, oh, ¡Qué triste! pero hay alguien que defiende el videojuego o sea que diga como, no es, ¿no es tan malo como piensa la gente
1: sí, fíjate que sí hay un hay un este uno de los primeros youtubers que hicieron crítica a cámara y estamos hablando del 2008 aproximadamente imagínate casi cuando estaba iniciando YouTube es James Rolfe él es conocido en el bajo mundo del internet como el Angry Video Game Nerd porque eso se dedicaba a criticar juegos horribles, mientras decía un montón de expletivos y muchas groserías que se inventaba. Y todo el mundo le decía, es que si tú criticas juegos malos, diciendo la mayor cantidad de groserías posibles, tienes que hacer una crítica de E.T. Tardó varios años en hacerlo y fue tanta su fama que hizo una película para poder criticar el juego de E.T., entonces la película trata de que llegan unos extraterrestres y lo quieren obligar a, a jugar el juego, pero un general de Estados Unidos no quiere que encuentre el relleno sanitario. Es una película paródica, satírica, desquiciada. Haz de cuenta que salió de troma, o sea, no sé, fue una locura. Entonces la película termina con que él verdaderamente encuentra el, el, el landfill y hace una crítica, como todo mundo se lo pidió, de siete minutos frente a una audiencia pospagada, pues. Pero termina diciendo ¿El juego es malo? No Es un juego muy similar a Indiana Jones Del mismo año Y también se necesitas el manual para Indiana Jones Y también necesitas para este Entonces hizo lo que se pudo No es tan malo, por favor No lo vean tan feo Entonces él es uno de los que lo ve.
0: Wow.
1: No le tiro, de verdad.
0: Está cañón eso. Wow. Pero bueno, miren este, este fue un dato curioso. Definitivamente este que, que no, no, no sabía. Qué interesante, oye, pero bueno. bueno pues ya, al menos City sabemos que no, no, este, no enterró la industria de los videojuegos.
1: Y eh, no, por un de factores.
0: <risa> por varios factores. Pero bueno, pues como les decíamos, este aparte de todo esto, pues sí tuvo comerciales, y no, o sea, Itty Fun Home fue un exitazo. Yo creo que hasta las bicicletas revivieron probablemente. Ah, ah bueno sí, algo sí, que eh. revivió también fueron los dulces. Eh, los dulces que salen que come Itty, que mm, le va dejando. Rices. Ajá, que así las ventas subieron un montonal. Que ahí, ahí sí supe que, por ejemplo, al inicio Spielberg quería que fueran Hershey's, pero Hershey's... Emanems. ¿no? M&M's, perdón, sí es cierto. Emanems porque ah. es, fueron Hershey's los que reemplazaron. Eh, que eran Emanems, pero Emanem dijo, no, no, que va a salir mi, peli mi producto ahí con un alien feo, yo no doy nada. Entonces se fueron por Hershey's, por los y ¿sí? quién sabe oh, qué. Era. Ajá. Presum Ajá, y, y, pues bueno, pues las ventas así, Skyrocket, se fueron hasta arriba, porque aparte filmaron un comercial. O sea, era como, ok, no. pones publicidad de mis, de mis dulces y firmas un comercial con tu ETI. Entonces, pues ya, con eso, pues volaron las ventas.
1: No me mencionamos al el audiolibro de Michael Jackson.
0: Oh my God. ¿sí es cierto. A ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues es que Michael Jackson estaba como que fresquecito de su Off the Wall Y todavía no existía el USA for Africa ni el We Are the World Pero ya estaba a punto de suceder Pues Michael Jackson se le pide que narre el audiolibro de E.T. De e. Y esta compuso una canción, apenas hoy la escuché por primera vez Es una gran canción desconocida que se llama Someone in the Dark La verdad si tú la escuchas ya sabiendo lo que sabes de Michael Jackson es una canción bastante creepy, <risa> Someone in the Dark, pero, pero está bastante bonita. Lo, el problema que tuvo esa canción, por mucho éxito que haya tenido y ganó un Grammy y todo, es que a los pocos meses sacó Thriller y eso opacó cualquier otra cosa que Michael Jackson hubiera hecho con anterioridad. O okay, que sí. casi cualquiera.
0: No, bueno, sí, o sea, thriller es thriller, sí, definitivamente. Es thriller. Pero sí, me parece muy interesante cuando ya yo también me enteré de la participación de Michael Jackson. Fue pues así como, wow, ¿cómo no? ¿Cómo Spielberg me no hizo más cosas con Michael Jackson qué cosas tan interesantes? Sí. Que por cierto, la película también, hablando de premios y reconocimiento internacional, bueno, más bien estadounidense, este, la película fue nominada al Oscar, este, varias, eh, varias nominaciones, nueve si no mal recuerdo, ganó wow. efectos especiales, sonido, eh, mejor edición de sonido, mejor banda sonora, y fue eh, nominada a mejor película y todo esto, pero no ganó porque ese año ganó Gandhi así que, ah, pues bueno sí. sabiendo lo que ahora sabemos de Gandhi pues tampoco está tan chido, pero <ríe> al menos, <ríe> recuerdo vagamente <ríe> que era una buena película
1: <ríe> es la maldición de Star Wars, eres de ciencia ficción, no puedes ganar mejor película. ah,
0: sí, no, no, y menos que era un cine para niños, ¿no? para niñas entre comillas, eh, sí. sí, no menos sí, no, ciencia ficción con tintes de terror, olvídalo <ríe> jamás en esta vida, jamás pero bueno pues, no sé Melvin ¿Cómo qué crees que haya sido como la aportación cinematográfica de esta película al mundo, o sea, como se te ocurre como algo en específico, digo obviamente yo me iría como por toda la gente que participó, al menos a nivel de producción
2: pues mira, creo que es un referente de cine de ciencia ficción y algo de horror este que justo se permió a la moda ahorita de rescatar todo esto del ochentero O sea o sea, no, no hay Stranger Things y no hay... Exacto, ti, ¿sabes? Entonces... Para bien ahorita... y para mal. Exacto, sí, 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 para bien y para mal. Estoy diciendo, es bueno o malo, nada más que no existiría eso si no hubiera ti, fue como... O sea, tenía todos los elementos, ¿no? Que ahorita están rescatando... Para las producciones, ¿no? Y es pues, es un referente
0: Sí, completamente de acuerdo Y es que bueno, yo ya me rendí con Stranger Things En serio, ¿no? Yo ya paso Ahí disfruten su película de 15 horas Porque
2: <ríe> no eh, creo eh, bueno, ese es otro
0: tema <ríe> Ese es otro tema Pero no, sí, definitivamente creo que Justo en el revival de los ochentas Creo que sí, E.T. es un referente Incluso si nos vamos a la super de Del innombrable este ah, ajá, sí. ajá, creo que por ejemplo ahí me parece curioso eh, cómo <coughs> salud <risa>
1: ah.
0: como en Super 8 por ejemplo tienes todos los elementos pero no tienes justo ese drama que tenemos en E.T que es algo que por eso también me contradigo un poco con lo que dije al inicio de que a veces pensamos que Steven Spielberg es muy superficial o que toca sus temas superficialmente pero cuando los comparamos con otros directores, como El Innombrable, resulta que la superficialidad realmente es porque nosotros no queremos leer más allá de las películas de Spielberg, pero que si quisiéramos, podríamos encontrar mucha profundidad. En cambio, una película como Super 8, por ejemplo, no creo que haya tanta profundidad en personajes. Entonces, creo que ahí reside la joya que es Spielberg. Que si queremos escarbar un poquito más, vamos a encontrar. Y vamos a encontrar cosas valiosas, sobre todo. Entonces, en ese aspecto me sí creo que E.T. se si ha... Como dicen, se ha permeado poco a poco en el cine actual. Eh, no sé tú qué opinas también, Adolfo, de que, qué más ha hecho E.T. para el cine del de, de día de hoy.
1: Eh, yo creo que su contribución ha sido un poco... Menos directa por, por el hecho de que lo que te está creando es una atmósfera eh, Una atmósfera en la que muchos adultos no son bienvenidos En la que el personaje principal ni siquiera empieza a hablar hasta, o sea, Iti e. Hasta bien pasada la mitad de la película o ya prácticamente al final Entonces, eh, es, es como atmosférico lo que, lo que provee a, al cine moderno, o sea Intangible sería el hecho de que puede haber una película Con un protagonista que, como decía, casi no habla eh, Que el, el hecho de que haya alguien como Elliot Con una sensación de maravilla Y que no todas las películas tienen que ser oscuras Y, y, y horribles en su trasfondo Sino que puede haber todavía algo de asombro y maravilla En, en una película... Eh, de Blockbuster, pues creo que finalmente genera genera muchos años de, de querer ver lo que nunca hemos visto en el cine, pero como si fuéramos niños, no no como si fuéramos adultos que cada vez queremos más gore y cada vez queremos más drama y más sangre y más cosas, sino que definitivamente queremos, a veces queremos volver a ver el mundo como niños y creo yo que ese sería el, el aporte más grande de E.T. De e. Lo puedes ver también, por ejemplo, cuando, cuando ven a los dinosaurios por primera vez en parque en Jurásico, el doctor Alan Grant y, y este, su prometida, ahorita no creo cómo se llama el personaje, pero es esta ah, Laura Dern. No sí, me Laura la Dern, persona.
2: pero no es su prometida, ah, nada más es su amiga, ¿no? Bueno,
0: su co-worker. Sí.
1: No, pues de hecho se iban a casar y le dicen que si quieren niños, y él dice, no, voy a querer niños. Entonces ella no, le pone a los niños en frente.
0: No, pero no, 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 era, era nada más su uh -huh. compañía de trabajo. No eran pareja. Ah, mira,
1: siempre lo he leído. <ríe> sí. Sí, ya sé. Pero sí, es ese sentido de maravilla lo que me gustaría creer que Katie que trajo al cine actual.
0: Sí, y es que, bueno, en mi reseña del día de hoy, bueno, que se publicó el día de hoy, yo decía que probablemente a una persona adulta que vea esta película por primera vez probablemente no le va a gustar tanto. Como por ejemplo a un niño a un niñe, ¿no? Que le ponga esta peli, yo creo que la puede recibir más fácilmente. Sin embargo, sí creo que por lo que hemos hablado ahorita de la película, como que pude como reflexionarla un poquito más a fondo. Y sí, como dices, tal vez es esa... es permitirnos, como personas adultas, disfrutar estas tramas, ¿no? Y ver justamente como los dolores que hay detrás de estas historias, pero al mismo tiempo como ese dolor, ese sufrimiento, esos miedos, esas culpas también pueden darnos pie a seguirnos sorprendiendo o seguir buscar la esperanza eh, o las ganas de ayudar a otra persona o a otro ser, ¿no? Sin importar esas limitaciones eh, um, emocionales que podemos tener y creo que en ese aspecto ET es una historia muy muy bonita o sea creo que lo hablamos cuando cuando estábamos reseñando west side story que, que yo le decía a gina como a una de nuestras invitadas gina que que yo no enten, que no me gust, que no entendía por qué spielberg decía que era una historia de amor cuando pues realmente era una tragedia no y creo que gina lo explicó muy bien esa vez este si sí, sí, vayan a escuchar ese programa, pero Gina básicamente nos dijo que es que el asunto era no era la tragedia en sí, sino era era una historia de amor porque los personajes, si se les hubiera permitido amar, nunca hubiera pasado la tragedia. O sea, al final del día era de por qué no permitimos que el amor florezca y el amor crezca donde tenga que crecer sin tener que limitarlo. Y creo que un poco pasa así en Iti, ¿no? O sea, si sí es una historia de... Muchos la venden, creo que como una historia de amistad y así, pero yo creo que es más eso, es como a pesar de que toda la oscuridad que nos rodea en nuestra vida, sobre todo como niñas, como esta idea de que nuestro mundo se está acabando porque en este caso, por ejemplo, su padre se fue eh, o lo, lo, los aban les abandonó, cómo el su mundo se achica, cómo se siente solo, cómo se siente abandonado, y aún así encuentra la fuerza y encuentra, sí, la fuerza de ayudar a otra, a otra persona, bueno, en este caso a otro ser, ¿no?, y ayudarlo a encontrar su casa y encontrar su familia. Y a pesar de todo, a pesar de que al final le dice, no te vayas, hermanas eh, bien Iti le dice, vente conmigo, y Elio le dice, no te vayas, Saben que tienen que partir porque no pueden estar juntos en el mismo lugar. O sea, él no se puede ir con los aliens y el alien no se puede quedar. Y aún así saber que se tienen que dejar ir, ¿no? Y que es una lección súper difícil que aún así como adultos no, nos cuesta muchísimo trabajo. Pero entender eso, que tienes que dejar ir para que la otra persona o el otro ser, en este caso, floreza, eh, crezca y madure y, no sé, sea feliz también creo que es una decisión muy adulta que está justamente escondida detrás de, como decíamos, de esta música y de todo lo bonito que es City. Entonces sí, creo que, creo que todas estas reflexiones me hicieron querer más la película, sinceramente. Creo que la vi con ojos muy superficiales este fin de semana, pero como decimos, lo bonito de Spielberg es que le empiezas a escarbar y empiezas a encontrar muchas cosas, ¿no?
1: son capas, o sea me recuerda un poquito lo que decía James L. Brooks cuando escribía los Simpsons decía, nosotros cuando escribimos los Simpson lo hacemos para que en un punto del programa se ría el niño, en otro punto se ría el adolescente y en otro punto se rían los adultos y habrá puntos en los que se rían todos pero no todo el mundo va a captar todo la primera, entonces a lo mejor de esa manera está el Chaiti, ¿no? Como, como con una cierta sustancia en una parte, otra en otra, y finalmente, pues sí tienes que estar muy atento para captar todo lo que te está diciendo y disfrutarla como niño al mismo tiempo. Amén, amén.
0: Pues Melvin, una conclusión de la película ya para cerrar este programa.
2: Pues está bueno hacer un rewatch cada 5 o 10 años. Vale la pena. <risa> Excelente, muy bien Pues
0: Adolfo, una conclusión de este programa De esta película, perdón
1: Yo creo que es eh, una conclusión que podría decir Es que no no porque una película sea comercial Pues va, va a ser mala Lo mismo con Iti, tú lo ves y dices Está bien feo, porque sí está Tiene ojos bonitos, pero nada más pero lo conoces y dices, ay, pues, así como dijo el reverendo Alegría en los Simpsons, ese pequeñín que conquistó nuestros corazones, <risa> nuestros corazones, nuestras almas, este, y ti. Entonces, pues, sí, es como ver un exterior feo, pero por adentro es lindo. Entonces, tener la, pues, tener la, la inocencia en nuestro corazón, creo que creo que eso sería lo que, lo que nos quiere decir y ti.
0: Amen, amen. Sí, completamente de acuerdo <risa> Y bueno pues usted, Que el público ya saben E.T. está en HBO Max En Prime Video Y en Claro Video En Streaming Y si no también la pueden comprar O rentar en diversas plataformas En calidad Alta es, Todas estas plataformas tienen la versión restaurada Decente Sin restauraciones locas Nada más con las restauraciones básicas Y este, el retoque a los efectos prácticos entonces, la verdad es que se ve muy bien la película, se escucha muy bien, realmente sí él sí han mantenido bast en bastante buena calidad durante los años. Yo espero que cuando cumpla 40 años, tal vez saquen algo, no sé, tal vez hay unas entrevistas, vamos a estar al pendiente y obviamente se los voy a compartir por todas las redes. Eh, en, ah, bueno, pues de hecho... A ver si es esta semana, miren qué tino tuvimos. <ríe> en Estados Unidos se estrenó el 30 de mayo de 1982 y aquí en México llegó el 9 de diciembre. Entonces, realmente ya en esta semana debemos escuchar algo, a ver si, si hacen algo de E.T. y sus 40 años. Estaremos ahí al fin. Ah,
2: esas,
1: épocas, esas épocas donde estrenan una película en mayo y hasta siempre llega a México, lo mismito pasó con el Star Wars. 19 de mayo en Estados Unidos y hasta diciembre, en navidad, llegó aquí en México
0: Mira, no, sí, sí. pues sí pero afortunadamente sí. ya no estamos tan así
1: Vamos <risa> no, bueno. bien curioso porque para X-Men 2 y ese tipo de películas se estrenaban aquí primero que en Estados Unidos y decías, qué loco, ok sí, Ya pasó sé.
2: hace poco con unas
0: así Sí, es como promoción, sí, ¿no? No como... sé por qué Con que primero eh, hablen yo... de ellas los latinos y luego ya... <risa>
1: Yo y lo pienso que el caso Unidos. específico, por ejemplo, de X-Men 2 fue porque en Estados Unidos caía como por el 2, 3 de mayo, y, en, y aquí en México querían aprovechar el 30 de abril, es por eso se estrenó antes aquí.
0: Ah, sí, cierto, sí ha habido estrenos así, sí, sí, sí. Ah, pues bueno, curioso y curioso, curioso, A ver si también Cinepolis nos da un estreno en cines, ¿por qué no? El, me gustaría verla en cines, la verdad, no nunca la vi en cines, así que estaría interesante. Sería bonito. La verdad que o, sí.
1: o en un eh, cómo se llama o en un autocinema? sería padrísimo sí. verlo no ah, está bien,
0: está bien. <risa> Pero bueno, pues bueno querido público eh, creo creo que nos da chance de las recomendaciones de la semana eh, por si no se enteraron tuvimos problemas técnicos entonces de hecho estamos este transmitiendo sin público nada más estamos grabando eh, por estos problemas técnicos y por ello, mi reloj creo que está un poco desfasado, entonces no sé exactamente cuánto du está, ha durado el programa, pero pero creo que si sí nos alcanzan unas rápidas recomendaciones de la semana, las segundas del año, lo cual es como, ¿what? Así que bueno, pues vámonos rápido a las recomendaciones de la semana.
2: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Y bueno, son las segundas recomendaciones del año. No tengo idea qué voy a recomendar, así que primero. La bueno es que primero van los invitados. Así que, Adolfo, eh, ¿una serie o película que le guste recomendar al público?
1: Sí, todo mundo, por favor, vea Superman and Lois. A mí se me ha hecho fantástica. Voy en el episodio 4. De la segunda temporada Que salió según yo apenas en febrero De este año Y ha tenido, bueno No sé si puede ser que Superman es mi superior favorito Porque he dedicado mucho de mi Energía y mi tiempo al Capitán América Pero este pero Superman es uno de mis Iconos, o iconos como sea que se pronuncie <risa> Y Creo yo que Superman and Lois Tiene, bueno, el protagonismo Pues también es de Lois, está incluido Ahí la única serie que se ha llamado simplemente Superman, según yo fue Adventures, Adventures of Superman en los cincuentas, iba iniciando la televisión, pero de ahí en fuera siempre se ha llamado como eh, Smallville o las nuevas aventuras de Luisa y Clark o así, pero una, una serie tal cual como Superman, nada más ha habido una, pero esta es bastante buena y este tiene pues, efectos bastante más decentes que Flash o Supergirl o eso, supongo que es porque es más corta y no estoy seguro si va directamente a streaming o esté... Yo no veo, la verdad, no tengo cable y no veo tele abierta, entonces no estoy seguro cómo esté, me dedico al streaming <risa> y a comprar DVDs y Blu-rays. Entonces, este creo que soy de los pocos que quedan que todavía compran medios físicos. este Justamente acabo de adquirir la trilogía de El Hobbit, sé que no es muy del gusto de, de muchas personas que amaron Lord of the Rings, pero sí, sí, compré mi Hobbit, y recomiendo mucho Superman Lois pienso que tiene pues bueno, buenas tramas, buenos temas, si conoces Superman, te va a gustar, si no lo conoces también, no importa, entonces, sí le recomiendo mucho
2: no Biomac, ser.
1: me
0: la robaste 100% <risa>
2: <risa>
1: Literal,
0: <risa> no, literalmente estoy viendo Superman y Lois, no la había visto eh, había visto los dos primeros episodios hace a, a, bueno, meses hace años yo creo ya y ahora que me quedé sin serie de la comida y no quería empezar otro K-Rama me puse a ver Superman y Lois y también me sorprendió mucho lo que me, me está gustando mucho me, sor, me está sorprendiendo sinceramente ya estoy igual en la segunda temporada en el tercer episodio así que sí, yo también la recomiendo <risa> vayan a ver, o sea, bueno, aparte de Adolfo vayan a ver HBO, y sí están ahí bastante al día, creo entonces está bien, qué bueno que HBO sí va al día así que yo también recomiendo Superman y Lois pero bueno, Melvin ¿qué te gustaría recomendarle al público?
2: vayan a ver Top Gun en IMAX Anda. vale mucho la pena y entiendo por qué, por qué se puso terco Tom Cruise para estrenarla en cines en IMAX porque es como para que te sientes y, y vivas, vivas eso. Y está bien hecho, o sea, me sorprendió muchísimo. Es como que, no sé qué esperaba, no esperaba mucho, porque pues, la primera es como, este, pues nada más un ejercicio de mucha testosterona, este, pero funciona muy bien y vale la pena, grandes secuencias de acción. Tiene, pues sí, o sea, de repente tiene unas cosas cinematográficas que dices, wow, si sí estás, o sea, si sí lo pensaron bien, lo armaron muy chido, te llega, o sea, el patriotismo a todo lo que da, pero bueno, pasas un poco esa parte y está muy disfrutable.
0: Oye, pero pregunta, ¿tengo que haber visto Top Con la 1? No no
2: no, no, no. no. no, no te la eches. Ah, perfecto. Sí, no, 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 la he visto. Y creo que también ese es un gran acierto, ¿sabes? O sea, funciona como como película solita.
0: Ok, ok, ok. Sí, no, no sé si voy a ir al cine a verla, pero me quedé con la curiosidad. ¿eh? Ahora que tú la recomiendas, mmm,
2: lo voy a o pensar sea, mira, seriamente. Yo creo que si la vas a ver, hay que verla en cine. Ok. Yo creo que si la ves ya, o sea, si la ves en casa, tiene que ser una pantalla grande al menos. Uh -huh. Y buen sonido. Porque o sea, fácil, una tercera parte es puro, puras acrobacias de aviones. Y, y pues eso es como lo que está bien impresionante. Aunque okay, sí
0: sientes el vértigo.
2: Ajá, sí, sí, sí. Ajá, Uf. así te metes y estás, o sea, es, es una danza. O sea, ahí digo, órale, los aviones pueden hacer cosas chidas. <risa> wow, No, pues me lo estás <risa> vendiendo muy bien, ¿eh? Me lo estás vendiendo muy bien. Y por el sonido también, o sea, hoy, o sea, que te sientas dentro del, del avión, eso es algo chido.
0: Me da ganas, ¿eh? me da ganas. Porque sí, mi, mi última experiencia cinematográfica fue un fiasco. Entonces me quiero recuperar de ese mal okay. <risas> este mal gusto. Entonces sí, muy bien, muy bien, perfecto. Top con en cines, me, me gusta. Vamos, vamos a pensarlo seriamente, definitivamente. Muchas gracias por la recomendación, ¿verdad? Y bueno, pues como ya les recomendaron Superman y Lois, eh. Eh, no he visto muchas cosas, lamentablemente. Últimamente sí he andado haciendo otras cosas, pero eh, vi recientemente la de The Takedown, que se llama Incompatibles 2. Que sale, básicamente la vi porque salió Oscar Sai y me caí súper bien ese cuate. Eh, entonces dije, eh, pues a ver, vamos a ver. Y, ahí venía de mi mala experiencia en el cine, que no les voy a decir cuál es. Que probablemente si me siguen en Instagram, Adicte Visual, ya uh -huh. lo saben. Pero bueno, me iba a ver. Eh, uh -huh. Puse Los Incompatibles y digo, o sea, miren, es una película de chistes, pareja-dispareja, etc, etc, eh, francesa, entonces está entretenida, tiene buenas secuencias de acción, nada del otro mundo, pero me llamó mucho la atención que los villanos literalmente eran supremacistas blancos y en general la película trata mucho el tema del racismo en Francia. Y muy muy obvio, ¿eh? O sea, muy todo en primer plano y así. Entonces, no sé si por eso valga la pena verla. O sea, sinceramente a mí me llamó la atención cómo tratan el tema en Francia. Cómo tra tratan esto de los cultos, del supremacismo blanco. También hay algo de machismo. No me gusta cómo tratan el machismo porque es como... Como que tienen un personaje muy machista y lo utilizan como para ser machistas, como una excusa, lo cual eso a mí no me parece tan bien. En cambio, por ejemplo, el tema del racismo sí me parece que está muy bien tratado, que está tratado como eso, como racismo. El machismo es más como un gag, lo cual no me gustó tanto. Pero no hay tanto de eso. Hay muchísimo más sobre racismo, supremacismo super blanco, y creo que funciona muy bien. Entonces, digo, así si quieren ver algo haciendo otra cosa y... Y no les importa no saber francés, porque básicamente sí tienen que estar volteando a la pantalla para ver francés los subtítulos o ponerle en español, no sé. Ya saben que a mí no me encanta el doblaje, pero bueno, si les funciona, pues también. Eh, creo que es entretenida, es para apagar un rato el cerebro y, y pues sí, tal vez para ver cómo están tratando esos temas ahí en el cine francés. Así que vayan a verla, es Los Incompatibles 2 o The Takedown, no tienen que verla uno para nada. Eh, no la vi y por lo que he leído es algo... Eh, la 1 se estrenó como hace 10 años, entonces nada que ver. Eh, está en Netflix. Y pues bueno, pues ahí vayan a ver esa película. Los Incompatibles 2 o The Takedown. Y bueno, pues ya con eso llegamos al final de este bonito programa. Muchísimas gracias a Adolfo y Melvin por venir aquí a Dictia Visual a hablar de los 40 años de ti la verdad estuvo muy interesante, reflexioné muchísimo más la película de lo que había hecho al verla, entonces eso siempre se agradece muchísimo. Así que bueno... Eh,
1: muchas gracias por invitarme.
0: Sí, no, no, muchísimas por gracias por venir. Así gracias. que Adolfo, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Ah, bueno, yo tengo mi Instagram y mi Twitter igual, I am Adolfo Ábalos, donde podrán encontrar muchas fotos de muchos de mis monitos y recientemente van a... bueno que en mi Facebook eh, tengo, tengo las fotos de mi disfraz de Capitán América y ahora que estuve en la concomics tomándome fotos con Homero Simpson y con Pedro Picapiedra y con Goku etcétera, entonces bueno fue muy divertido, pero búsquenme como I am Adolfo Ábalos
0: Excelente, muchísimas gracias Melvin, muchas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Estoy en redes como DJ y estoy en varias
0: Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA donde hablo de Hamilton... Bueno, de Hannibal, de Our Flag Means Death, de Reylo, y de Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Eh, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y cuando no tengamos problemas técnicos, porque ahora sí no hubo transmisión en Twitch. Voy a ver qué pasó, a ver si lo puedo resolver esta semana... Eh, pero más que nada pongan ya velitas para que China abra fronteras, porque... Realmente, eso, ese es el problema básico de todo lo que está pasando ahorita en Adicta Visual. Así que bueno, les agradecería si, si ponen una o dos velitas ahí, pero bueno. Y bueno, los miércoles... <risa> ya sé. Los miércoles estaré ahí en el chat, pues ya ahora sí será estreno 100%. Quienes estén ahí en YouTube lo, oirán este programa por primera vez. Así que bueno, eh, estaré ahí a las 9 de la mañana para hablar de iti con ustedes en el chat. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada, a Marsalis y a Saulo, que estuvieron ahí comentando Chicago de nuevo conmigo. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adicties, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con nuestras adictias, Juan Paulo y Saulo, en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en heartys Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Dimesa, a Jessica, a Joyce, a Julio, a Luis, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Si quieren más de Adicte Visual, ya saben, estamos en Instagram y en Facebook con las reseñas. Y bueno, la próxima semana seguimos sin tener programa, eh, la, esta semana creo que ya va a ser una encuesta de cine de acción, así que ahora sí apúntense y estén al pendiente ahí el jueves, que pongo la reseña, pueden votar, digo, perdón, la encuesta, pueden votar hasta el viernes. Y el siguiente programa a partir de ese creo que también va a ser encuesta y ya se van a acabar las encuestas por el momento. Así que aprovechen porque ahorita todavía pueden elegir el programa del que quieren que hablemos aquí en Adicte Visual. Pueden votar en Facebook, pueden votar en Instagram y pueden votar en Twitter. Así que pueden tener tres votos. Así que vayan y voten en todas las redes. Y bueno, pues que tengan una muy linda semana. Síganse cuidando mucho. No bajen la guardia y pues estén al pendiente de todo lo que sucede a su alrededor que tengan muy buena semana, muchísimas gracias Melvin, muchísimas gracias a todo cuídense mucho, muchas gracias. gracias por venir.
2: Gracias, gracias. Bye, bye. Que, pasen
1: buenos noches y que la fuerza los acompañe.